0: Notre objectif avec mon coach mental, c'est d'arriver à cette plénitude. Et c'est des clés, et c'est des portes à ouvrir. Puis des fois, on n'arrive pas vraiment, donc il faut changer la serrure, faut changer la clé. J'avais besoin voilà, de calme, de sérénité, de savoir où j'avais vraiment envie d'aller.
1: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans La Voix des gardiens, le podcast qui plonge dans leur univers. Gardien de but, un poste à part diront certains, pour les fous diront d'autres, mais avant tout indispensable dans une équipe. Et c'est pour ça que j'ai voulu interroger les spécialistes du poste. Anecdotes, souvenirs, confessions et même parfois conseils, l'objectif c'est de partager leur expérience, leurs boulettes, leurs parades et de vous éclairer sur le poste et son évolution. Lyon, Saint-Etienne, Marseille, Arsenal, l'Atletico Madrid, la Juventus et l'équipe de France, c'est un parcours qui fait rêver et c'est celui de mon invité du jour. C'est d'ailleurs un podcast qu'on aurait pu appeler La Voix des gardiennes pour l'occasion. Bonjour Pauline Péromanien. Bonjour. Alors tu nous reçois ici à Clairefontaine pendant un rassemblement des Bleus. Quand cet épisode sera diffusé, les matchs contre l'Autriche et le Portugal seront passés. Mais c'est l'occasion pour revenir sur ta carrière, le football féminin, les différences entre les pays où tu as pu jouer et quelque chose qui te tient à cœur, je le sais, l'aspect mental. Mais avant sa première question, c'est quoi une bonne gardienne aujourd'hui en 2023
0: Une bonne gardienne en 2023, je pense que euh, ça se rapproche beaucoup des garçons. Voilà, être actif dans le jeu, aérien aussi, beaucoup dans l'aérien, euh, dans la prise de décision. Voilà, on, a pu, on a pu remarquer... Euh, que le poste a vraiment évolué ces, on va dire, ces dix dernières années. Donc ça fait, ça fait plaisir de voir qu'on se rapproche, qu'on essaye de se rapprocher des garçons.
1: Qu'est-ce qui explique cette évolution pour se rapprocher des gardiens C'est les entraîneurs, c'est les entraîneurs spécifiques, la formation
0: Je pense que c'est un peu tout ce que tu, ce que tu viens de dire. C'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas... Et encore, moi, j'ai eu la chance tu vois de... de de faire partie d'un grand club tel que Lyon et d'avoir euh, cette chance d'avoir un, euh, un coach gardien. Euh, D'autres n'ont pas eu cette chance et je pense que c'était euh, voilà un point culminant où il fallait euh, évoluer là-dessus. Et c'est vrai que dans certains clubs, il n'y avait pas de coach gardien, donc il n'y avait pas de spécifique. Et du coup, ben, l'évolution euh, n'a pas pu se faire euh, plus rapidement. Aujourd'hui, euh, je pense que c'est un, un poste qui... Euh, qui évolue bien, que c'est l'un des postes qui a le plus évolué d'ailleurs euh, sur ces dix dernières années, notamment chez nous les filles, mais même aussi chez les garçons, parce qu'à une certaine époque, on peut se rappeler que, euh, voilà, on ne jouait pas avec nos pieds, euh, ce n'était pas euh, quelque chose qu'on faisait, euh, voire récupérer le ballon à la main dès qu'on nous faisait la passe en arrière, bon, ça, ça remonte un petit peu, mais euh, voilà, on, on voit qu'il y a quand même une sacrée évolution euh, par rapport au poste.
1: Est-ce que si ça a pris autant de temps aussi, c'est parce que c'est un poste qui est, qui est difficile et qui a beaucoup de choses à... À assimiler, que ce soit l'aspect technique, mais aussi l'aspect euh, cohésion avec les, les autres joueurs
0: Ouais, je pense que c'est un tout. Euh, euh, l'aspect cohésion, c'est vrai qu'à une certaine époque aussi, on disait que le gardien était tout seul. Euh, alors, je suis d'accord, mais pas entièrement d'accord, pas à 100%, euh, parce qu'on fait partie d'un effectif et que pour nous, le sport collectif, c'est quand même le plus important. Euh, tactiquement aussi, on nous on nous met plus en, en évidence, voilà, notamment dans le jeu au pied. Voilà, on essaie de jouer, je parle moi notamment avec la Juventus, j'essaie de jouer un peu en, en tant que libéraux pour assister mes défenseurs, pour être toujours au cœur du jeu. Voilà, C'est un, un poste qui a drôlement évolué, parce qu'il voilà, y a tous les aspects, il y a le mental, le physique, voilà, on, on doit autant arrêter les ballons avec ses mains qu'avec ses pieds les trajectoires les centres les... Enfin, tout ce qui est aérien tout ça je pense que c'est l'un des, des postes le plus le plus complet aujourd'hui on peut on peut dire ça
1: longtemps le la gardienne de but dans, dans toutes les sélections et globalement dans les dans les clubs il y avait cette euh, ben voilà ce qui ressortait c'était des erreurs techniques euh, peut-être plus que plus que d'autres postes et même notamment sur la gestion du jeu aérien est-ce que je peux je peux
0: rebondir là-dessus parce que Forcément, ça me fait un peu, ça me fait un peu sourire. Mais comme je disais tout à l'heure, voilà, on a été euh, le poste euh, où il y a eu euh, le moins de d'intérêt au départ, donc on n'avait pas de spécifique. Donc euh, ça me fait, ça me fait rigoler quand euh, les gens ils disent oui, euh, mais la gardienne c'est le point noir, alors qu'en fait à l'entraînement il n'y a pas forcément, euh, c'est pas tout mis en œuvre pour que justement elle ne fasse pas ces erreurs là. Donc, voilà, c'est, voilà, ça me fait, ça me fait un peu rigoler. Ça me fait aujourd sourire. Aujourd'hui,
1: dans la formation, c'est le cas. Les, les jeunes gardiennes, parce que là, Aujourd'hui, va... elles
0: sont prises de, de la formation, jusqu'à la fin de leur carrière. Voilà. On a des spécifiques gardiens. Enfin, moi, j'ai vu que ça a évolué. Après, comme je t'ai dit, moi, j'ai eu de la chance de commencer à Lyon et d'avoir directement des spécifiques. Mais il y a, il y a dans d'autres clubs, ça n'existait pas. C'était quelqu'un où c'était tu vois, par exemple, les échauffements avant les matchs, c'était des filles qui tiraient dans le ballon. C'était les remplaçants, quoi. C'était les remplaçantes.
1: Justement, tu parlais de, de tes débuts. Comment, toi, t'es es, devenue gardienne de but À la base, c'est pas ton poste.
0: Non, à la base, c'est pas mon poste. Euh, à la base, moi, j'étais euh, milieu-gauche. Euh, donc, je suis rentrée à l'OL en, en tant que milieu-gauche. Je mets bien ce poste, mais je pense qu'il n'était pas entièrement fait pour moi. Et euh, du coup, euh, voilà, gardien de but, c'est la porte s'est ouverte à, à moi et je suis entrée. Tout simplement. comment
1: elle s'est parce que donc t'étais en centre, étais port... centre de formation, sport, ouais. études Lyon, sport études à Lyon et, et au moment là du coup tu t'étais quoi t'étais gardienne t'étais sur, sur le champ
0: j'étais sur le champ du coup bah, j'étais sur le champ puis en fait euh, ce qui s'est passé c'est que y a... les, les mercredis on, fait, on faisait souvent opposition entre nous et euh, manque de bol il manquait une gardienne pour faire le match bon bah qui veut y aller j'ai dit bon je lève la main et allez c'est parti et ça m'a plus jamais lâché qu'est ce qui t'a plu tout euh, le fait de prendre des décisions euh, d'avoir des responsabilités aussi euh, ça m'a ça quand même euh, vachement calmé aussi j'aime beaucoup me traîner euh, dans la boue aussi il faut, il faut je pense qu'il faut aimer ça euh, voilà le danger euh, ça me dérange pas et voilà je trouve ça euh, gratifiant euh, voilà, de, de aussi bien un attaquant pour quand il marque un but que nous quand on arrête un ballon. Je trouve que c'est la même sensation, je pense. Mais on le vit pas de la même manière évidemment, ouais. bien évidemment.
1: Quand tu quand tu deviens gardienne de but au lieu d'être joueuse de champ, il n'y a pas de regret, il a pas comment ça se...
0: aucun regret. À zéro regret. Bah franchement, rien, je serais pas en train de te parler là sinon. Je pense que si si j'avais été milieu gauche on va pas dire que euh, voilà, ce n'était pas, pas extraordinaire, mais c'est vrai que je pense que gardien de but, c'était ouais, inné. C'était quelque chose qu'il voilà, fallait que je fasse.
1: Question que je me suis toujours posée, et encore plus maintenant, parce que les, les filles commencent à, à jouer dans leur championnat, dans les catégories jeunes, dans des équipes de, uniquement de filles. Moi, personnellement, quand je jouais, j'avais deux joueuses dans, dans mon équipe. Toi, avec ton recul, est-ce que tu pense que c'est mieux de jouer avec des garçons jusqu'à un certain âge Est-ce que tu penses que c'est mieux d'être entre filles Comment tu le juges
0: bon, Je pense que ça, ça dépend des personnes, mais moi personnellement, euh, ma formation a été faite que euh, euh, à la base j'étais avec des garçons pendant 2-3 ans, 2 ans, et ensuite, ben, du coup, j'ai été appelée par, euh, par l'Olympique lyonnais. Donc j'ai joué avec des filles, mais contre des garçons. Et je trouve ça intéressant de, de jouer contre des garçons. Euh, pour avoir euh, tout ce qui est un peu euh, compétition, euh, rivalité aussi, euh, voilà, nous former un peu euh, au duel, tout ça. Je trouve que pour moi, c'était important.
1: Tu le disais à, à l'OL, tu as eu des, des spécifiques tout de suite. Qu'est-ce qui était le plus important dans ta formation qu -ce que, Quelle était la chose que tu voulais le plus maîtriser dans, dans ce qu'on t'inculquait
0: euh... C'est compliqué comme question parce qu'au final, euh, comme je te dis, comme, je suis, comme euh, ça n'a pas été euh, mon, mon poste de prédilection de base, euh, quand je suis devenue gardienne, on m'a dit une chose. On m'a dit, quand tu prends le ballon, quand tu fais une prise de balle, il faut que toi, tu lises W et que les gens ils lisent M. Et on m'a dit, tiens, allez, tu vas comme ça. C'est basique. C'est basique. Et ensuite, euh, j'ai eu un, euh, un, un coach qui s'appelle Daniel Jacquard et qui, voilà, qui, qui m'a fait ma formation, Enfin, qui a fait une petite partie euh, de ma formation. Qui a voilà il a il a changé beaucoup de choses euh, il m'a fait travailler sur tous les plans je pense qu'à la formation il n'y a pas un truc, à, enfin, un truc à faire il y a tout en fait c'est global et euh, comme comme je t'ai dit tout à l'heure le poste de gardien c'est l'un des des plus complexes en termes de, de jeu de technique de tactique c'est euh, voilà c'est très réfléchi et et quand euh, quand j'ai pris euh, la formation avec lui euh, voilà, il il m'a donné des clés pour ouvrir un maximum de portes.
1: Et en pro Quand tu es arrivé en pro, sur tes premières séances, tes tout premiers tout matchs, c'était toujours euh, la même chose tout... que, qui était plus important Ou alors il y avait Moi, il
0: n'y a pas de. Évidemment, et, en fait, il faut savoir qu'on voilà, doit tout savoir faire. On est un peu les mécaniciens du, du, du bateau. Et, et euh, dès qu'il y a une fuite, voilà, c'est à nous de, voilà, de colmater la brèche ou euh, c'est de savoir euh, tout faire. Euh, en un minimum de temps. Voilà, de, tu vois, on travaille les réflexes, on travaille le jeu au pied, on travaille l'aérien, euh, tu vois, enfin le euh, tout ce qui est euh, dégagement aussi, de savoir bien relancer, euh, je sais pas, euh, la gestion de la profondeur, tu vois. Il y a vraiment, c'est un panel de, si c'est un éventail et comme euh, dit euh, souvent euh, Gilles Fouach, donc euh, mon mon coach gardien en équipe de France. Voilà, on a une on a une caisse à outils et en fait nous notre objectif c'est d'avoir le plus d'outils possible justement, pour, pour savoir tout faire, en fait.
1: À partir de, de quel âge t'as commencé à comprendre que, que ça, de, ça devenait sérieux
0: À partir de quel âge Très bonne question. Je pense que très tard. Alors, j'ai compris de base que ça pouvait être
1: quand j'ai signé mon premier
0: contrat professionnel avec Lyon. Je venais d'avoir mes 17 ans. Mais là où j'ai vraiment compris que je pouvais peut-être perdurer... C'est quand... Euh, et ça c'est marrant, c'est avec le recul, hein, j'en parle parce que là tu me posais la question, mais euh, je pense que c'était à Saint-Etienne.
1: C'est ton deuxième président parce que tu es à Lyon et tu es, es prêté à... Non. à ici. Non, ouais, je suis
0: prêté à ici. D'ailleurs, je rencontre euh, un coach gardien extraordinaire, euh, Jérôme Delan, un mec incroyable qui m'a beaucoup aidé, euh, tant sur le plan euh, footballistique, mais euh, aussi en tant qu'ami. D'ailleurs, je fais des bisous. Voilà. Euh, mais du coup, c'est vraiment, euh, ouais, euh, vraiment à ce moment-là où je me suis dit, bah, peut-être que potentiellement, euh, je vais tout faire pour, euh, voilà, pour euh, en faire mon métier. Et tu vois, c'est de partir de, de Lyon, de se retrouver dans un club, euh, de se dire, waouh, le, le choc, euh, tu te dis, euh, c'est incroyable. Et après, bah, tu dois te dire, bah, tu dois remonter toute la pente pour... Euh, ton objectif, c'est de remonter et d'aller... Euh, d'aller potentiellement retourner à Lyon. Moi, c'était mon objectif ouais. de base. Mais quand je reviens à Lyon, ils me disent voilà, que c'est les mêmes termes, donc que j'allais être troisième gardienne, ce qui était logique. Voilà. Mmh. Et en fait, euh, j'ai aimé jouer toute l'année. Donc voilà. du coup, faut comme une saison chose, chose, voilà, il faut euh... voilà, Il faut reprendre de l'expérience. C'était la première fois que je faisais une, une saison euh,
1: complète. Tu disais que tu étais numéro 3 et que c'était logique. Comment tu gères cette, cette frustration de, bah voilà, de, de goûter Il à... n'y
0: avait pas vraiment de frustration parce que je savais euh, finalement que ben, à l'époque, il y avait Sarah Body et euh, il me semble que la deuxième, c'était euh, Mélide Gérard. En fait, il n'y a pas de frustration. Il y a juste, euh, voilà, j'ai envie. Mon objectif, c'est de passer devant elle parce que je suis quelqu'un de très compétit, enfin, compétitrice. Pardon. Mais avant ça, il faut que je me crée des armes assez puissantes pour pouvoir... Revenir et pouvoir prétendre à euh, passer devant. Je ne suis pas dans cette optique-là en fait. Je suis dans l'optique de moi, je dois mener ma barque et je dois faire en sorte de euh, tirer les pommes du jeu. Quoi.
1: Après une euh, bonne saison à, à l'OM où vous finissez quatrième euh, du, du championnat, tu retournes à Lyon. Dans ta tête, c'était l'unique option parce que tu aurais pu rester à, à l'OM au moment-là. Oui. Vous sortiez d'une bonne saison. Euh...
0: Mon objectif, c'était d'y retourner. Ouais. Euh, Mais Lyon, de en fait, c'était mon objectif dans ma tête. Je suis parti de Lyon, je suis reparti euh, d'en bas. Et mon objectif, c'était de remonter en haut. Et Lyon, pour moi, c'était le... ça l'objectif.
1: Sur le, le parcours des, des clubs, il y a eu ensuite Arsenal et, euh, et l'Atlético Madrid. Aujourd'hui, la Juventus. Mais on va parler de, de ces trois clubs-là. À chaque fois, il y avait une concurrence qui a été mise en place. Comment tu l'as gérée euh, Alors, des fois, tu as joué des fois, la hiérarchie s'est inversée.
0: Sur la première année, donc, je, pars de, je pars de Lyon. Enfin, pas un coup de tête, mais je me rappelle très bien. Mon agent m'appelle, il me dit « Arsenal, ça te dit ?» Je dis « Ouais, banco. Allez. » Il savait que voilà, c'était voilà, comme ça. Donc, j'arrive à Arsenal. À la base des bases, euh, je suis quand même en concurrence contre Sari Waal, mmh. qui est quand même euh, une référence en termes de gardien de but euh, dans le monde féminin. Donc, je me dis « Bon, euh, objectif, comme dans tout, et à chaque fois, c'est de passer numéro un. Ouais. » C'est ça, en fait, le but qu'est-ce qu'on qu qu doit faire pour passer numéro 1 Travailler dur tout est euh, tout, tout peut évoluer du jour au lendemain et euh, il s'avère que euh, donc moi je me blesse le premier entraînement façon, pour une
1: adaptation il euh, y a c'est
0: et je reviens euh, quelques semaines après et sauf que ben elle elle se blesse juste quand le championnat commence mm. et donc ils donc, me mettent donc t'as ta chance donc j'ai ma chance bon il s'avère que je fais euh, je crois 4 ou 5 bons matchs d'affilée. Et donc il me laisse. Et elle, elle tout, voilà, en fait on faisait un peu... Euh... En fait il faut savoir qu'en Angleterre il y a énormément de matchs. Mmh. Donc, euh, je veux dire, ça se voit pas... Même s'il
1: y a une rotation, fait... c'est pas un mois sans jouer ou, ou deux mois voilà, sans jouer.
0: Ça n'existe pas. Et du coup, bah, en fait, euh, donc moi il me laisse sur le championnat. Et elle, elle fait la coupe. Donc euh, bah, nous, on fait notre petit chemin et on fait une, une saison extraordinaire. Euh, je crois cinq ou six euh, journées avant la fin. On sait que on est en Champions League donc victoire, euh, bah, ouais. c'est incroyable. Euphorie. Euphorie. Euh, en plus, bah, on a fait des, des performances contre Chelsea ou, ou Manchester City assez extraordinaires. Euh, on est championne une journée avant la fin. Non mais c'est incroyable. Enfin, ouais. je veux dire, on a fait une saison parfaite. Clairement, Et toi dans... personnellement, Moi, cette saison-là Mais je suis pareil. dedans. Je suis dedans, clairement. C'était waouh, wow, incroyable. Euh, tu vois on avait gagné l'état de
1: grâce le fait des arrêts euh, incroyable incroyable. Ouais.
0: incroyable mais oui contre Chelsea on gagne 5-0 mais euh, dans les 10 dans les premières minutes si, euh, si je laisse passer le coup franc euh, par exemple ou si je fais pas la bonne sortie mm. ou à un moment je fais une super relance sur 20d euh, donc la physionomie du match je pense que c'est pas la même ouais. et on fait un match extraordinaire et même cette année là les gens ils disaient mais Arsenal c'est mm. a rien il peut rien nous arriver et c'est ce qui est arrivé. On gagne le championnat donc voilà euh, bon, j'ai on va dire j'ai posé ma paire à l'édifice et l'année suivante donc bah post Coupe du Monde après euh, je reviens je me blesse au petit doigt et arrive ouais. euh, ce qui arrive donc euh, la gardienne euh, qui venait d'arriver parce que du coup ça arrive ouais. parti et du coup bah, elle passe euh, numéro un Mais en, en vrai de vrai si on prend toutes les toutes les stats que moi je fonctionne par ouais. stats, ça me rassure mm -hmm. c'est quelque chose qui, voilà, c'est factuel
1: ouais, les chiffres ça, ça mange jamais mm -hmm.
0: du coup j'ai fait mes stats sur 13 matchs elle en a joué 16, sur 13 matchs que j'ai joué, j'ai fait 11 clean sheets et pas contre des petites équipes ouais. hein, et en coupe euh, et tout ça donc pour moi c'est factuel je me dit,
1: cette saison là même si euh, même si, même si, si ça as été... moins joué si, euh, j'ai joué la Champions League aussi cette saison là pour toi elle est quand même positive elle est, voilà
0: d'un aspect euh, comptable elle est très positive. Voilà comment s'achève mon, mon aventure à, à Arsenal. Euh, bah après, il y a eu le Covid. Et voilà, me voilà euh, parti pour, euh, pour Madrid.
1: Justement, entre euh, Lyon, qui est un top club, Arsenal, l'Atlético et, euh, et, et la Juve, c'est quoi la différence entre, ces, les grandes différences entre ces, euh, ces quatre clubs La plus grande différence entre ces pays
0: C'est compliqué parce que c'est compliqué à expliquer. C'est pas, pas vraiment une... On va dire... On va pas appeler ça une différence notable. Euh, voilà. Euh, vraiment, où ça se voit. Euh, la Juventus, c'est un club qui, qui vient de naître, finalement, hein, qui a que six ans. Et regarde l'évolution dans laquelle on, 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 on est. Euh, Lyon, c'est un club mythique. Enfin, ça fait plus de... Depuis 2000, 2004. L'année 2004-2005, là où j'arrive, d'ailleurs. Euh, donc... Euh, qui a euh, 8 Champions League, euh, euh, je ne sais pas combien de... Les on les compte plus, tu vois. Je veux dire, c'est même plus une armoire qu'il faut, là. Euh, Arsenal, euh, c'est un club mythique aussi, où, euh, voilà, on, on connaît euh, ce mm. club tant par euh, les garçons qu'aujourd'hui, par les filles, où y a, on a vu euh, des grandes figures, euh, voilà. Euh, L'Espagne, j'y suis resté moins longtemps. Ouais. Après, le foot est différent. Mon poste, donc chaque pays est aussi différent.
1: Qu'est-ce qu'on ouais, qu qu t'a demandé de différent euh, Quand t'es arrivé dans un pays, on t'a dit... Euh, bah, voilà, tu as senti que c'était très important euh, selon les pays.
0: Euh, quand je suis arrivé à Arsenal... Euh, en fait, c'est même pas un pays, c'est mon coach. Euh, du coup, je sais pas si tu au courant, mais mon coach à Arsenal, c'est mon coach aussi à, à la Juve. Et lui, en fait, il voulait que je sois euh, libéraux. Tu vois. Donc, ça m'a clairement changé avec la France où mm. la France, c'est euh, tu balances. Ah, plus maintenant. Mm. Je parle à mon ouais. époque quand, quand j'y quand es. Es. Quand mm. étais. où euh, voilà, le gardien, euh, pas forcément. il bah, fallait savoir jouer au pied, bien évidemment. Mais c'était pas, euh, un... C était pas un atout. Tu vois, enfin, ça, ça pouvait l'être, bien évidemment. Mais c'est, on voyait plus c'est des 6 mètres euh, mm. voilà, qui, qui balançaient. Enfin bref. Et là, en fait, il m'a mis clairement au cœur du jeu. C'est ça qui m'a, qui m'a changé. Euh, en Espagne, pareil. C'est ouais, ça qui m'a qui, qui changé, en fait. Mais c'est ouais, plus un coach, une philosophie de, philosophie de jeu, voilà, d'être plus à l'intérieur du jeu, d'être connecté à mes défenseurs.
1: Dans, dans l'équipe, pendant la, la dernière Coupe du Monde, tu t'avais accordé un, un long entretien. Et dedans, tu avais, avais déclaré qu'il y avait beaucoup de colère en, en moi, donc du coup en toi. Tu, tu sais d'où elle vient, cette, cette colère Et est-ce que ouais. ça a été un frein, surtout
0: alors, euh, effectivement, j'avais énormément de colère en moi. Je pense que ça peut arriver à n'importe qui dans certaines situations. J'ai su euh, euh, exploiter au maximum euh, cette colère, puis surtout de la faire sortir. Voilà. Et ça ne m'a pas desservi. Euh, ça m'a plutôt aidé, on va dire, à me relever, à, à avancer, à. A toujours aller de l'avant.
1: L'aspect mental, euh, depuis quand es, euh, tu l'as mis en place autour de toi Et qu'est-ce qui t'a apporté Et pourquoi avoir voulu à un moment donné euh, décider d'être accompagné
0: Alors, il y a eu plusieurs raisons pour lesquelles j'ai voulu être accompagnée. Euh, beaucoup personnel, Donc, euh, ça n'appartient qu'à moi, bien évidemment. Euh, je pense que c'était euh, un moment euh, clé. Euh, aussi bien dans ma vie perso que dans ma vie professionnelle où j'avais besoin voilà de de calme de sérénité de savoir où j'avais vraiment envie de d'aller euh, et il m'a beaucoup aidé d'ailleurs euh, je le remercie c'est toujours d'actualité d'ailleurs euh, je trouve que voilà le travail qu'on qu'on fait depuis euh, un peu plus de six mois euh, porte vraiment ses fruits euh, aujourd'hui je me sens euh, euh, une joueuse différente, mais surtout une femme différente. Euh, voilà, Pour moi, c'était important. Euh, cet aspect mental, je pense qu'il est important pour beaucoup. Euh, je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui a été beaucoup euh, sujet à controverse. Parce que quand on parle d'aspect mental, forcément, les gens pensent à faible, alors que pas du tout. C'est justement pour euh, travailler sur... Euh, sur certaines choses, le... il faut savoir que le cerveau, c'est quelque chose de très, très complexe. complexe. Euh, voilà, on ne va pas le déchiffrer comme ça. Et il y a encore des, des scientifiques qui cherchent mmh. encore à savoir comment il fonctionne. Donc, si on peut s'aider un peu et, euh, voilà, et de se libérer de certaines choses ou d'apprendre certains avoir des certaines clés à certains moments euh, dans une vie quand, euh, voilà, quand euh, c'est compliqué ou ou euh, pour éviter de partir trop dans les extrêmes, bah ben moi je prends. Et voilà, et honnêtement, j'ai 31 ans aujourd'hui. Et ben j'aurais bien aimé que quelqu'un vienne me voir en me disant "pau, oh, ça serait pas mal que tu vois tu travailles là-dessus, ce serait cool."
1: Parce que derrière la sportive, la gardienne de l'équipe de France, il y a bah, une, une personne humaine avec sa, sa vie personnelle sa, sa vie privée donc après c'est difficile de gérer ces deux vies et on te voit à chaque match on te voit devant euh, les téléspectateurs devant les supporters et bah, surtout que c'est un peu un, pour pas que ça ait un impact sur le sportif et du
0: coup c'est justement pourquoi euh, j'ai pris euh, j'ai pris un coach mental justement pour euh, dissocier les deux et que euh, justement euh, voilà, j'arrive euh, à canaliser euh, les choses qui avaient en moi
1: tu différencies un, un coach mental sportif qui t'accompagne d'un psychologue. Enfin, ah, il voilà, voilà, y a bien une grande différence entre les deux.
0: Oui, il y a une très, très grande différence entre les deux. Ça n'a rien à voir. Euh, le coach mental, il va te donner des clés euh, pour... Euh, comment je peux expliquer ça Avec, c est, c est Pour facile, exploiter pour exploiter, voilà, tes... Pour exploiter tes, tes performances, voilà, d'aller, euh, comme on appelle ça dans le, dans le jargon, d'aller chercher le flow, voilà, de cet aspect... Euh, cet aspect de, de, de la performance qui est... Euh, voilà, t'es en phase avec tout. Et c'est des clés, et c'est des portes à ouvrir. Puis des fois, on n'arrive pas vraiment... Donc il faut changer la serrure, il faut changer la clé. Voilà, c'est des détails, en fait.
1: Le, le mental, il est encore euh, plus important en tant que, que gardien Par rapport au poste, par rapport à la... Bien,
0: bien évidemment, oui. Mais je pense pour tout joueur, euh, je pense qu'il est très important euh, de bien s'entourer, voilà, de... De savoir, de, de se connaître en profondeur. Et euh, oui, effectivement, euh, pour nous, euh, sachant qu'on on est euh, la plupart du temps euh, seul entre, entre nous-mêmes, comme j'aime bien le dire. Donc, vraiment, pour moi, c'est important. Moi, je suis quelqu'un qui, qui se parle beaucoup, qui aime bien, enfin, j'ai besoin de me parler.
1: Pendant les matchs ou même euh, Donc,
0: en dehors Ça m'arrive même en dehors.
1: Ouais. Parce que ça te permet de, de quoi Tu rester connecté avec toi-même, ouais, de te rassurer
0: suis... Honnêtement, je sais pas, c'est une habitude euh, que j'ai prise. Euh, euh, des fois, euh, quand, euh, par exemple, c'est un peu trop dans ma tête, bah, des fois, de le dire à haute voix, mmh. bah, des fois, euh, tu te rends compte que euh, ah, bah, c'est absurde, ça. Ou, euh, ah non, vraiment, c'est intelligent ce que tu viens de dire.
1: Ouais. L'aspect mental, euh, le, le coach mental, ça, ça te permet d'avancer dans ta carrière euh, en dehors des matchs, ou alors ça te permet aussi d'être plus performante pendant les matchs Les deux. Sur la concentration ou sur certaines
0: choses Les deux, forcément. Euh, dans la vie de tous les jours, bien évidemment. Mais euh, comme je t'ai dit, voilà, notre, euh, notre objectif euh, euh, avec mon coach mental, c'est d'arriver euh, à cette plénitude où euh, un match, on sera sur la même euh, fréquence qu'un entraînement. C'est-à-dire au niveau du stress, au niveau de, euh, de l'impact de, euh, des gens autour... Tu vois, enfin, vraiment, euh, ouais, c'est d'arriver à ce flow-là, en fait.
1: On se retrouve à, à Clairefontaine en, en début de rassemblement. Donc euh, tu vas retrouver ta place au moment où on parle. Tu devrais retrouver ta place de, de numéro 1 sur les, les deux matchs euh, les deux matchs à venir. Euh, quand l'épisode sera diffusé, ils se seront passés. Mais concrètement, tu, tu parlais d'aspect de, mental. Depuis que tu as appris que bon, tu étais appelé et qu'il y avait cette absence sur le, le poste de, de numéro 1 et que tu allais à nouveau jouer en tant que numéro 1. Sur l'aspect mental, est-ce que tu as travaillé différemment avec ton, ton coach mental
0: alors, ces derniers jours, il n'y a pas eu vraiment de discussion avec mon coach mental, parce que, voilà, on s'appelle assez régulièrement, mais on n'a pas vraiment parlé de ça en particulier. Comme tu as dit, et je reprends ta phrase, c'est je devrais, donc c'est pas je vais. Donc, on travaille toujours dans le sens où on a envie de jouer, mais que, voilà, il faut prouver tous les jours au quotidien. C'est notre, notre but. Je suis quelqu'un de très compétiteur, donc. Donc voilà, mon objectif, c'est d'être numéro un et de, de performer euh, un maximum et de mettre au service du collectif aussi.
1: Ouais, parce que je, je le rappelle, l'entretien est, est enregistré avant les, les, deux matchs, les deux matchs contre le, le Portugal et l'Autriche. On sort de la Coupe du Monde euh, avec, avec l'équipe de France. Comment tu, tu as vécu cette, cette Coupe du Monde comment, en tant que, que numéro un, euh, personnellement
0: euh, J'ai eu beaucoup de déceptions, forcément. Quand on joue une compétition telle que la Coupe du Monde, on a à cœur d'aller au plus loin. Euh, surtout que j'aimerais bien rappeler, et c'est important de le dire, on n'a pas perdu un seul match en cours de jeu, je parle.
1: Oui, parce que l'élimination, c'est au tir au but.
0: Euh, ouais, tir au but. Et ça, voilà, les tirs au but, ça passe ou ça casse. Euh, par contre, j'aimerais mettre un un petit petit sur euh, voilà sur euh, les tirs au but euh, voilà qui a, qui a été euh, qui a été euh, fait par euh, Solène Durand. ça c'était très... euh, incroyable. Oui, tu savais
1: oui. avant le match ou avant la compétition oui. que s'il y avait une séance oui. de tirs au but oui. Clairement. Et, et ça tu le digères mieux, tu le comprends mieux le fait de un choix. de pas aller plus loin un choix. mais le fait que ça soit clair dès le début, c'est plus simple. Ah oui,
0: oui, oui c'est clairement. Mais c'est un choix de... c'est un, choix... un choix du coach et, et... Il regarde, regarde la séance de tir au but. Elle est incroyable. Mmh. On est d'accord. Ouais. Ça peut aussi bien aller dans un sens que dans, dans l'autre. Si ça passe, c'est génial.
1: On dit le choix, il est. Euh, le, le c'est un coaching gagnant, Génie. quoi.
0: Bah ouais. Un peu comme Tourelle avec euh, euh, Mendy. Ouais.
1: Ça. le fait en Et Kepa
0: c'est pareil. Tu vois. Et là, c'est en fait, c'est lui qui fait le, le tir au but. C'est pas qui fait les tirs au but. Et ça s'est bien passé parce que justement je pense que en amont ça a été dit et que, euh, que voilà mais euh, voilà ce, ce, ce truc là chapeau bas à, à Solène parce que c'est toujours compliqué de rentrer dans une compétition comme ça où t'as zéro minute et que euh, potentiellement dix euh, bon, euh... minutes avant on met un but qui est refusé tu vois mmh, ouais. et tu te dis bon c'est pas maintenant tu vois et dix minutes vois, faut être prêt quoi voilà et que dans dix minutes faut être prêt donc euh, chapeau bas à Solène
1: à la sortie de la, de la Coupe du Monde, il y a une, la, la hiérarchie a été euh, revue en équipe euh, de France. Sur les dix premières minutes où tu l'apprends, qu'est-ce qui, qu qui te passe par la tête Comment on le digère
0: Comment on revient numéro un Ça, en fait. Et pourtant, euh, tu vois, peut-être que vous le voyez pas ou peu, mais on a une très, très, très bonne entente avec euh, Solène et, et Constance. Et, et quand on est sur le terrain, voilà, c'est la compétition. Quand on est en dehors, c'est l'amitié. Mais c'est vrai que, voilà, c'est, euh, je vais pas mentir, ça pique, hein, mm. forcément. Euh, mais c'est pas la première fois. Ce sera certainement pas la dernière. Mais je suis quelqu'un de très compétiteur. Et mon objectif, c'est de, alors, d'un premier temps, d'être numéro un. Mais d'un deuxième temps, si c'est pas le cas, euh, d'apporter euh, maximum euh, à l'équipe.
1: Quand, euh, quand tu étais numéro une, je me souviens d'une interview où tu parlais de cette bonne relation avec la. Tu étais numéro une. Quand on est numéro deux. C'est toujours le cas. T as, t as t as le un discours.
0: Sur le terrain, c'est différent. Hmm. T'as la, la compétition. J'ai envie de revenir euh, numéro un. Je pas dit que j'y arriverais. Je dis que mon objectif ah oui. est d'y de, de, arriver. Si les cartes elles sont rebattues, mon objectif c'est de prendre l'épingle.
1: Et là, après, de tirer sur le fil et.
0: Et on verra, tu vois. Mais mettre mes... Maîtres, mes euh, comment dire euh, Mes chances de mon côté. Tu vois ce que je veux dire voilà, En, en club, et après, dès, que, dès et... que tu vois en équipe de Exactement. Et voilà, j'ai beaucoup travaillé euh, au retour de cette Coupe du Monde. J'ai énormément travaillé sur plein de choses. Et voilà, mon objectif... Euh, comme c'est comme normal, en fait. Comme euh, tout le monde, sur le, même sur les terrains, tu vois. Enfin, je veux dire... Euh, que ce peut... soit en équipe
1: de France ou dans le foot amateur euh, des jeunes mais, mais, gardiens
0: mais bien évidemment tu peux être tu, numéro 1 tu peux être numéro 2 ça t'empêche pas de, voilà, de tout faire pour redevenir numéro 1 et c'est quoi le problème il n'y en a pas, c'est normal c'est ton objectif t'es es sportif de haut niveau ton objectif c'est pas de tirer le banc. ton objectif c'est d'arriver dans les meilleures conditions à être numéro 1 c'est ça
1: merci Pauline on va passer euh, à la dernière partie de cet entretien. Le face à face, une question, une réponse.
0: C'est une réponse euh, cash, cash Oui, non ou c'est vraiment... Euh, non, un mot... ce
1: ne sera pas oui, non, ah. ce sera euh, des fois Ça des marche. matchs ou, ou autre. Ton plus bel arrêt
0: Ouf, dur. Je dirais suis contre Chelsea.
1: Le match où tu t'es senti la plus forte L'attaquante la plus coriace
0: moi, je, peux, je vais pas dire Sam Kerr quand même On va pas abuser Parce qu'elle elle a, elle a pas encore marqué contre moi Mais attends La plus coriace bah, Honnêtement que je connaisse Bessemid.
1: Le geste que tu préfères
0: Le geste que je préfère Enfin bah, c'est Enfin euh, ça peut être un plongeon Oui. va bah, aller chercher un pleine lucarne.
1: L'exercice que tu détestes
0: C'est pas que je déteste c'est pas que je déteste, c'est que j'ai du mal. Euh, tu sais, euh, en Italie, on fait des exercices, tu sais, où tu plonges la tête, la première dans ouais. les pieds. J'ai eu du mal au début. En fait, c'est pas que je déteste, mais c'est que je, ça m'énervait de pas y arriver.
1: Ton modèle oh.
0: Mon modèle
1: Masculin ou féminin
0: Tu parles en termes sportifs oui. ou euh, en règle générale Ouais,
1: alors un gardien. Euh...
0: Gardien Pff, Je pense que si trois. Allez. Neuer, Bouffon et euh, Casillas. Ah pardon, Martès aussi, c'est cadeau.
1: Gagner les JO ou une Coupe du Monde
0: bah, La Coupe du Monde est passée, donc les JO.
1: <rire> L'entraîneur qui comprenait le plus le poste de gardien Joe Montemoro. Ton Avengers préféré pour devenir gardien de but
0: Je suis obligé de dire euh, Hulk, mais euh, Spider-Man quand même. Spider-Hulk.
1: Le conseil que tu donnerais à la Pauline Péromanien de Lyon, née à Lyon
0: N'écoute pas les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont te dire des trucs. Bon, avec le recul, je sais que je ne les ai pas écoutés, je suis une tête brûlée, tu vois. Soit tête brûlée. Fais comme... vite ta vie, comme tu l'entends.
1: Merci Pauline de nous avoir reçus à Clairefontaine. Merci d'avoir accepté d'être la première voix du football féminin. Ça fait plaisir. Merci à Laura Goutry de la fédération aussi pour l'organisation de ce podcast. Bon retour en club et bonne préparation des Jeux olympiques.
0: C'est gentil, merci à toi aussi. Ça m'a fait plaisir.
1: Merci à vous également de nous avoir écoutés. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à en parler à vos coéquipiers, à vos amis autour de vous pour l'encourager et lui donner un maximum de visibilité, mais aussi à le partager sur les réseaux sociaux, le noter, le commenter sur toutes les plateformes de podcast pour que la voix des gardiens résonne encore plus et qu'un maximum de passionnés plonge avec nous dans l'aventure.